en este episodio del fin de turismo. Las condiciones que se creó para que se dependa de esa derrama. Entonces, así como sucede con todo el capitalismo, te crea el problema y te vende la solución. Y entonces cuando me dicen que el turismo es una solución, mi problema siempre es ¿y quién creó el problema? Podríamos hacer que el turismo no fuera necesario si ese problema no existiera, ¿no? Entonces el turismo se narra siempre como una cura, como una cura y de un problema que se oculta. Bienvenidos y bienvenidas al fin del turismo. Temporada 2. México. Durante la primera temporada que está disponible en inglés en las principales plataformas de podcast, amigos y amigas y extraños y extrañas en todo México se comunicaron conmigo y me pidieron conversaciones sobre lo que está sucediendo en México. Con episodios tanto en español como en inglés hemos cumplido. Los episodios tocaron diversos temas que incluyen la gentrificación, la deforestación y el cambio climático, el desplazamiento, el turismo espiritual y psicodélico, el ecoturismo y el turismo comunitario, la hospitalidad y la interculturalidad, la industria en sí y el lugar de los trabajadores en ella. Hablamos con activistas, académicos, narradores y trabajadores para averiguar qué está sucediendo detrás de escena y qué podemos hacer al respecto. La temporada 2 está dedicada a nuestro difunto amigo y mentor Gustavo Esteba, abuelo, sabio y cofundador de la Universidad de la Tierra, Oaxaca, México. Estos episodios han sido planeados y organizados en colaboración con nuestros compañeros y compañeras de la UNITIERA Oaxaca. Son despachos de la resistencia. En este episodio, nuestra invitada es Yasnaya Aguilar, una escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista originaria de Ayutla Mije, Oaxaca. Estudió la licenciatura en lengua y literatura hispánica, así como la maestría en lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se encuentra fuertemente enfocado a proyectos sobre divulgación y estudio de diversidad lingüística y lenguas originarias en riesgo de desaparición en México. Es muy destacable su participación en proyectos en el desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas. Yasnaya ha colaborado en publicaciones como Letras Libres y Nexos. Y su libro A Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística está disponible por Amadía Ediciones. Bienvenida al podcast El Fin de Turismo, Yasnaya. Este, para nuestros oyentes, ¿podrías decirnos un poco de dónde te encuentras hoy y cómo ve el mundo desde allá? Eh, bueno, ahorita acabo de llegar a la ciudad de Oaxaca y bueno, vengo de las celebraciones de Día de Muertos en mi comunidad de Nayuta. Y bueno, estoy un poco triste porque dejé toda la comida que hay por estas fechas allá sin comer. Uh -huh. Pues gracias por este, llegar y unirnos hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y, y bueno, pues también sabes que durante, pues durante tu recorrido de vida, así como hoy te toca estar de Ayutla hacia la ciudad de Oaxaca, 
pues has estado también en otros lugares y, y, y bueno, de alguna manera has tenido estancias o has visitado otros espacios y entonces a partir de esa experiencia quisiéramos preguntarte también ¿qué te han enseñado esos viajes, esas estancias por el mundo? Creemos que a veces también las relaciones se construyen cuando vamos de visita o cuando vamos desde fuera a otro lugar, pues son relaciones distintas, en ocasiones son relaciones eh, de turismo, que es sobre el tema que trata este podcast, pero en otras ocasiones van siendo y tejiéndose relaciones distintas. Entonces, eh, ¿Tú qué has aprendido? ¿Qué te han enseñado estos viajes y estas estancias por otros lugares fuera de Ayutla? Bueno, la verdad, yo he viajado poco por turismo. O sea, como que yo creo que eso implica cierto, no sé, como, como cierta capacidad económica, ¿no? Entonces, en mi vida, pocas veces he podido como pagarme un viaje yo como para ir solo a visitar y a descansar. Creo que eso ha sucedido tal vez dos veces, ¿no? Más o menos en toda mi vida, porque además no, o sea, culturalmente los viajes se hacían por otras razones, por ejemplo, por trabajo, pero también por a ir, por ejemplo, a una, a hacer peregrinaciones, ¿no? Que a, además de lo católico, desde antes hay una idea de la peregrinación que implica un viaje y una transformación. Yo estoy muy obsesionada con la idea de la peregrinación en muchos sentidos, me gusta mucho. Entonces, esta idea como de ir a otro lugar para ir a descansar, donde vas a pagar un hotel y tal, no es como, como algo, o sea, es algo que ya se hace ahora, pero que es como algo nuevo, ¿no? O sea, yo nunca escuché, ni siquiera las familias con más dinero o con mayores recursos en mi comunidad decir, voy a, nos vamos a ir de vacaciones, o sea, eso como que los descansos, Claro que había descansos y claro, claro que hay viajes, pero esa idea es como bastante nueva. En realidad ibas a visitar, esa es otra, ¿no? Como de, ah, ahora quiero ir a visitar a mi madrina, a otro pueblo, supongamos, y te vas y te quedas varios días, ¿no? Y te incorporas a la vida de la familia y tal, y como que convives con esas personas. Todavía me acuerdo como a mi abuelita, sus hijas la venían a ver, pero la venían a visitar una semana, o sea, no, no unas horas, ¿no? Y hacían cosas juntas, no sé qué. Entonces creo que los viajes y la visita no todo tiene que ver con la idea de vacaciones y con turismo, porque además en mi contexto, por lo menos en el que yo crecí, eso ha cambiado mucho. Las únicas personas asalariadas eran los maestros. Entonces no había, o sea, como esta idea de las vacaciones eran de la escuela, pero los maestros más bien ahí aprovechaban para hacer otras actividades o se iban a sus casas. Entonces esta idea de las vacaciones, de irte de vacaciones, no, no estaba capturada. O sea, los viajes y la movilidad tenían otras motivaciones, que creo que son muchas, más allá del irte de vacaciones. Entonces, eh, pues por esa misma razón, mis experiencias que últimamente he viajado, he viajado de diversas maneras, ¿no? He viajado a pie, he viajado en animales, he viajado en... Me falta solo viajar haber viajado en tren, ¿no? Pero, bueno, en otros lugares se puede viajar en tren. Y, pero pocas veces yo me pago esos viajes, pero he aprendido mucho en el transcurso y en el trayecto y he hecho muchos tipos de viajes. Y creo que ahí, eh, pues, te conoces mucho por el contraste, aprendes muchísimas cosas, es una gran manera de aprender. Eh, y eh, también aprendí mucho de contrastes sociales, ¿no? O sea, como, como que de pronto estaba en un contexto, un... Pensamos en, pensamos en el registro vocal. Hay gente que puede tener, que va, que tiene un registro vocal muy amplio, ¿no? Y 
a otros menos, pero todos son importantes. Y a mí, por esas razones, por aras de la vida, últimamente me ha tocado unos registros sociales. Entonces, de pronto estoy en contextos en que digo, wow, cómo contrastan y a veces veo la desigualdad mucho más evidente, ¿no? Porque, porque la ves y contrastas y ves en qué gastan en un contexto y cómo gastarían eso en tu comunidad, donde un día de trabajo son 250 pesos, por ejemplo. Entonces, eh, también me ha explotado más la desigualdad del mundo al viajar. Y en relación a, a los distintos motivos de viaje también que mencionabas, eh, bueno, yo había escuchado igual, además de que ya, que ya dijiste, eh, de pronto los intercambios comerciales, ¿no? Entre, entre pueblos, digamos, y, y estos recorridos que hacían, por esos intercambios, como tú dices, no tanto con la idea de vacacionar, sino de ir de visita o, o de hacer justo esos, esos intercambios entre, entre comunidades, pero también ha habido quienes, como mencionas, en distintas intenciones en estos viajes o distintos intereses, y uno de ellos, bueno, le hemos nombrado ahora como doctrina del descubrimiento y es parte de lo que permitió, permeó la conquista de América, África y Asia en los siglos anteriores, esta doctrina del descubrimiento, que además de defender o de tener de por medio una conversión religiosa, cierta dominación económica, incluía también una noción de que esos lugares aún estaban por descubrirse, ¿no? De que estas personas fueron los descubridores de esos espacios. Y, y bueno, decíamos que también esta noción pues se, se fue transmitiendo y continuó en las ciencias físicas y sociales, y bueno, ahí se empezó a categorizar a las personas según cierto pensamiento científico, pero justo en relación a esa noción está la consideración de que las personas somos... Eh, seres de por sí curiosos o incluso pues seres viajeros de pronto se hay digamos como esta, esta idea y ahí quisiéramos formular la siguiente pregunta ¿tú crees que este impulso que se ha dado en los últimos tiempos como un impulso contemporáneo de viajar para descubrir diferentes culturas, geografías calendarios, incluso hay quienes eh, no se sé, mencionan, viajan para descubrirse a ellas, a ellos mismos. ¿Crees que esta idea ahora de estos últimos tiempos está ligada a esta herencia como de la doctrina del descubrimiento? Interesante, ¿eh? Eh, no, no lo había pensado así, pero me dan ganas de pensarlo en esa clave. Eh, sí, o sea, hay como una búsqueda de lo exótico, ¿no? Eh, que, que está ahí de lo exótico, lo otro, etcétera. Y claro, tiene que ver con una relación que no es, o sea, no es igual, no es que nos, nosotros podamos igual ir a descubrir, o sea, nuestro, si viajamos a Europa, eh, no, no es, o sea, por más que, claro, descubres cosas, pero incluso el, el, la cantidad de dinero que tengas va a limitar mucho, o sea, llegas diferente, ¿no? El descubrimiento implica una relación asimétrica necesariamente, eso me parece muy interesante. Yo creo que sí, hay como un hambre de exotismo, ¿no? O sea, no, ya no solo para Día de Muertos nos visitan antropólogos, sino ahora como, como otras miradas que están tratando de ver eh, lo exótico, lo otro, la construcción de una otra edad de que pueda satisfacer tus propias fantasías de eso, ¿no? Mucho, claro, mucho hay de eso. Eh, y creo que sí, o sea, pasa eso. Claro, 
digamos, si, si quitas la palabra descubrimiento, todo el tufo que tiene y lo manipulado que está, pues sí descubres muchas cosas, ¿no? Cuando viajas, pero también descubres muchas cosas con otras, cuando te haces fiestas, descubres, o sea, el, la vida es un descubrimiento. Y claro, los contrastes que estableces al viajar, los modos de viajar, pues sí, o sea, descubres cosas. Pero esta idea, como ustedes le llaman de do doctrina, sí es como la búsqueda de la satisfacción de lo exótico, ¿no? Y un poco cuando no, ven que no es tan contrastante o distinto a lo que ellos hacen, hay como, un, como una decepción de, ah, no es tan exótico como pensé que fuera, ¿no? Creo que sí, hay muchísimo de eso. Pero también que tantos esos deseos de la búsqueda de lo exótico están alentados por el mercado y la publicidad, ¿no? O sea, como gran inoculadora de deseos. Ya, yeah. gracias, Yasnaya. Este, igual en este, en este punto queríamos este, preguntar como de la fabricación de ese exoticismo, eh, igual de la identidad que, y los identidades que, que son fabricados por ese exoticismo. Entonces, este, en 2021 entrevisté a, a nuestro difunto amigo y abuelo Gustavo, Gustavo Esteba, para el podcast donde él habló sobre el festival de la Gelaguetza aquí en Oaxaca. Él habló de cómo los orígenes de, la, de las fiestas comenzaron en la década de 1930, época en México cuando los gobiernos federal y posteriormente estatal estaban tratando de construir una identidad nacional unificada. Y en el caso de Oaxaca, que significaba o significa ser oaxaqueño o oaxaqueña, antes de este tiempo dijo, no había un entendimiento unificado de una identidad oaxaqueña como tal, porque la gente se identificaba en sí misma en base al pueblo o al grupo lingüístico, solo a través de programas educativos y culturales administrados por el Estado, las personas llegaron a identificarse como oaxaqueños y oaxaqueños. Además, esas identidades se concentraron con la migración fuera de Oaxaca. En tu ensayo profundamente elocuente, It's Atom, algunos apuntes sobre la identidad indígena, reflexiones sobre esta noción de identidad fabricada o impuesta, espero que estoy pronunciando eso bien, tanto la Gelaguetza como el reciente Día de, de los Muertos parecen profundizar esta trayectoria de una identidad impuesta a través del turismo y el despojo. Entonces la pregunta sería, ¿estarías dispuesta a conversar sobre estos temas, sus contradicciones y qué piensas respecto a ellos? Uy, está bien abstracto. No me lo podrían como dar en preguntas más, en, 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 en más chiquitas. Ajá. Pues este, parece que todo el, la industria de turismo tiene esa capacidad de construir identidades locales. O sea, no solo ah, para extranjero, pero igual por los locales. Y que eso ha pasado durante el último siglo en Oaxaca, por la Gelaguetza y el Día de los Muertos, e incluso por los, los locales. Sí, yo creo que, o sea, lo que haces es que la gran, siempre que hacemos una crítica del turismo, eh, lo que nos dicen es, bueno, si, si eso desapareciera, el señor que vende panes, o sea, el de la esquina, pues 
no va a poder no va a tener dinero no para poner su altar o sea vas a afectar la economía entonces la base es esa la pregunta es uno por un lado no son los principales beneficiarios de esta industria cierto pero por otro lado es innegable que pues tienen más entradas que normalmente eh, pero el, la gran trampa ahí es que se crea una precarización estructural no que crea el sistema que ha despojado y metido mineras, etcétera, que obliga a la gente a migrar, etcétera, y luego te vende la solución, o sea, muy en el tenor del capitalismo, ¿no? Que eso es lo que hace, o sea, como que te vende comida chatarra y comida ultraprocesada y luego te vende la solución a la diabetes, o sea, crea el problema, oculta que la creó y te vende la solución y si criticas las soluciones, ah, entonces lo que quieres es que no se solucione. Y lo mismo pasa, siento, con el turismo. Esas personas que venden más, digamos que además no son las que más venden, pero tienen una derrama económica que de faltar, igual les afectaría, pero les afectaría porque ya está estructuralmente pauperizado, porque ya no su sería suficiente el mercado local. Porque lo que es verdad es que en mi pueblo, que por lo pronto todavía no llega el turismo, el mercado del local regional que se hace para estas fechas, pues es una entrada importante para mucha gente pero eso no implica, ven, la existencia del turismo. O sea, podemos tener mercados locales sin eso. Pero entonces crea una pauperización que hace que dependamos de ese turismo y luego te vende el turismo como la solución eh, y, y oculta. O sea, ninguna persona que te habla de la derrama económica del turismo te va a hablar las condiciones que se creó para que esa derrama, para que se dependa de esa derrama. Entonces, así como sucede con todo el capitalismo, te crea el problema y te vende la solución. Y entonces cuando me dicen que el turismo es una solución, mi problema siempre es, ¿y quién creó el problema? Podríamos hacer que el turismo no fuera necesario si ese problema no existiera, ¿no? Entonces el turismo se narra siempre como una cura, como una cura de un, pro y de un problema que se oculta. Entonces eh, no es que yo no quiera que el señor venda más pan eh, en, en eso, en, eh, digamos, durante estos días, pero podría, podría venderlo eh, podría vender eh, todo eso sin necesidad de, eh, de que además el turismo así genera otros problemas que la, a la vez van a afectar tu, tu vida ¿no? eh, a la larga y que no se ve, o sea hay un ocultamiento sistemático tanto del problema creado al que el turismo pretende ser solución como los efectos fuertes y la profunda desigualdad en, el, en la derrama económica supuesta ¿no? Y bueno, ahora, relacionado con la identidad, creo que no te contesté. Sí, pues yo creo que más bien el turismo lo que hace, yo no sé qué, se fue, qué fue primero. Yo creo que el nacionalismo crea estas identidades necesarias, homogeneizantes, y después las vende. Es algo muy, como muy común de los estados-nación, creo, y sobre todo el estado-nación mexicano. Este, va despojándote, o sea, al mismo tiempo, digamos, para hacer una metáfora muy rápida, te pega porque le chocas, le cagas, no quiere que existas, eres despreciable. Entonces te está pegando para ver si te mueres, pero mientras está pegando descubre que tienes un adorno que le gusta. Entonces lo agarra para sí, ya sea para un discurso nacionalista o para venderlo. Entonces eso es lo que ha estado haciendo el Estado mexicano casi que desde su creación, ¿no? O sea, él es como mexicano, la narrativa de una selección azteca. O sea, todo el nacionalismo es básicamente quitarte elementos mientras te pega, ¿no? O sea, entonces quitarte esos elementos no es una 
alegre intercambio cultural, es, es la, como que sigue la violencia, es otro tipo de, es, el, es la continuación de esa misma violencia estructural. Y entonces una vez que lo hace, puede o bien usufructuarlo simbólicamente para, para, el, para crear y reforzar el nacionalismo, o bien venderlo. Entonces ya sea que lo vende el Estado, se lo da al mercado, ¿no? Entonces, pero ya está empaquetado previamente. Entonces, claro, el turismo se basa muchísimo en la creación de esas identidades regionales para que puedas ir a experimentarlas, ¿no? O sea, ir a experimentar el Día de Muertos, además es un Día de Muertos muy, muy estereotipado, ¿no? Como si no hubiera una diversidad gigante al respecto. Eh, y a mí me parece muy indignante porque para que el Día de Muertos exista, o sea, vamos a ponerlo, ¿no? O sea, hay, el, hay muchos, el, el Día de Muertos es muy complejo, pero vamos a ponerlo con algo muy concreto. El mezcal es un elemento que mucho hace, hace cierto tiempo era como visto como de indios, de, era indeseable, o sea, como de gente de clase baja, que es algo que nosotros hemos tomado siempre, o sea, yo desde que me acuerdo a mí me curaban con mezcal, estaba siempre presente. Entonces eso se ve como algo despreciable y después ya se ve como algo deseable, pero para que ese mezcal existiera, mi abuelo tuvo que soportar un montón de desprecios, de racismo, eh, para mantener vivo ese mezcal. O sea, hay una inversión ahí, para que tú puedas, para que Maluma pueda hacer su mezcal, mucha gente resistió viol mucha violencia para que a pesar de todo no se perdiera la tradición. O sea, está invirtiendo su vida, su cuerpo, su salud mental y esa inversión la está sufructuando, si lo vemos en términos comerciales, alguien que no lo vivió. Entonces incluso mantener esa tradición se tuvo que, ah, sí, como resistir a esa violencia estructural que quería desaparecerla. Y ya que llegamos hasta acá con ella, ahora resulta que la, la quieres vender. O sea, como que me estuviste pateando por beber eso y ahora que yo me resistí, la tengo, ahora ya lo quieres. Entonces el, el, el esfuerzo que yo puse en mantenerla a pesar de tu desprecio, quien lo paga es impagable. Entonces tú estás ganando dinero sobre mi sufrimiento sobre mi resistencia, sobre eso. Y eso, por eso yo, yo no creo que sea inevitable, porque muchas de esas colaboraciones, ya sea entre diseñadores textiles y tal, sea o, o entre cada vez que, una, que un empresario eh, que no es de aquí está vendiendo el Día de Muertos, este, eh, yo no creo que sea inevitable es como no tendrías por pues, qué hacerlo tú en todo caso si lo vamos a comercializar que lo comercialice la gente y que, que, que puso que invirtió en, en hacerlo o sea que invirtió en resistir para que existiera esa sangre, ese desprecio ese dolor, esos traumas, ¿quién lo paga? ¿por qué tú tendrías que ganar un peso sobre esto que yo mantuve a pesar de que no querías? ¿no? Eh, entonces para mí igual con los textiles, ¿no? Estoy escribiendo algo al respecto sobre eso, es como de toda la violencia que sufrieron las mujeres y en muchos pueblos se perdió, entonces esos pueblos ya no, no, no llaman la atención, pero donde sí lo mantuvieron, con, a pesar de golpes, de todo, quemas públicas de textiles, etcétera, ahora resulta que quieres colaborar conmigo y es como de, pues si la idea es encorsetar, o sea, hacer un corset o hacer diseños occidentales con mi ropa, pues lo puedo hacer yo misma, o sea, me, si quieres ayudar, pues da becas para que 
los hijos de las artesanas estudian diseño occidental y combinen. La innovación la podemos hacer y la hemos hecho siempre. No, no los necesitamos porque habrías que ganar un solo peso. Si quieres ayudar, pues ponen tus escaparates, la ropa que yo hago y ya. Si el punto es ayudar. Es inevitable esa colaboración. O sea, no tienes derecho, no más por existir, a colaborar porque sí. O sea, no tienes derecho todavía, no hay un resarcimiento del daño como para que ganes un peso sobre eso. Y el Día de Muertos va en eso mucho, porque hay demasiados elementos, elementos textiles, gastronómicos, mezcal, eh, hay un montón de elementos que están siendo comercializados desde gente y estructura y tradiciones que las despreciaron y que las oprimieron. Entonces su existencia se debe a una gran resistencia y ahora lucran con esa resistencia. Es profundamente injusto, ¿no? indignante me parece. Y bueno, para eso necesitan homogenizar la, ciertas identidades, ¿no? Y, y claro, o sea, una vez que está el paquetito de la identidad de narrada desde esos contrastes, pues ya se puede vender. Entonces yo creo que sí necesitan de esas, de esas identidades, ¿no? Narradas así. No, ya ahora con lo que comentas, la siguiente pregunta va en ese sentido. Eh, que sucede en Día de Muertos como, como ya lo expuse de manera muy concreta y que sucede en la Guelaguetza, eh, dijiste algo que se me quedó mucho en la cabeza y es el nacionalismo crea identidades y después las vende, ¿no? Entonces eh, nos parece que con la Guelaguetza sucede lo mismo, pero además esta creación de identidades que son validadas por ciertos llamarle, no sé, instituciones, por estos organismos que lo mismo inventa, por ejemplo, como el Comité de, de Autenticidad de la Guetza, y entonces eh, aquellos grupos que participan en la Guetza pues tienen que ser validados por este Comité de Autenticidad para participar, esas son las identidades que se folclorizan, que son exóticas y que son aceptadas. Si, si cualquier... Eh, otra persona de cualquier región con su vestimenta eh, y hablando su lengua en un día cualquiera en la ciudad de Oaxaca normalmente pues justo es racializada sin embargo para este espectáculo que folcloriza ahí sí es aceptada ahí todo el mundo quiere tomarse fotos eh, junto con, con esa persona que va con su traje eh, o con su vestimenta y, y bueno en, en el sentido de, de la homogeneización de ciertas eh, identidades en estos tántares, en esta cuestión que alguien denomina como, como autenticidad, eh, no permite de alguna manera que, que ciertos aspectos culturales que de pronto tienen transformación, eh, tú mencionas, pues, innovar con la vestimenta, eh, pues justo para sobrevivir, se ha ido innovando, innovando en distintos aspectos de, de la cultura, pero, ¿crees que esta manera de homogeneizar y de generar un estándar en cuanto a ello que se considera auténtico tiene cierta afectación para, tanto para la cultura misma como en la relación de aquellos que vienen a presenciar y, y bueno, que actualmente pagan ya ni siquiera sé cuánto por presenciar, digamos, ese espectáculo que es la Guelaguetza? Sí, yo creo que claro, o sea, hay un, lo, 
digamos, como que siempre saluda el intercambio cultural, ¿no? Como de, ah, lo, lo ventajoso que es, lo bueno. Yo, soy, yo estoy muy a favor de los intercambios culturales, me encantan las mezclas, ¿no? Eh, yo estoy en contra de la idea de purismo cultural, etcétera. Entonces pensaríamos que en la Galaguetza se pueden dar esos encuentros y, y tal, y que regresando esas personas van a pensar en que es posible basar su vida una parte de ella en la reciprocidad, pero es que eso no pasa. O sea, eso es todo menos un intercambio cultural. Entonces, por un lado, estas personas eh, creen que hay una manifestación de estas eh, culturas eh, y les hace daño. O sea, lo único que hace es hacer más difícil la interacción cultural porque lo que están consumiendo es una versión estereotipada e irreal. Entonces, no se puede tener intercambios culturales con base en una mentira. Entonces, creo que también, claro, les hace daño estructuralmente, pero también hace mucho daño a la narración sobre lo que es los pueblos de Oaxaca. ¿no? O sea, hay, hay un, una, un corte en la posible interacción cultural contrario a lo que creeríamos. Y en relación a, a, a esta parte también, creo que con... No sé, desde la pandemia vino mucho esto que ahora se le llama como los más digitales o se ha hablado mucho que en este último tiempo en Oaxaca sobre la gentrificación, sobre el desplazamiento eh, y bueno, la llegada de turistas extranjeros o, o de extranjeros que no solamente vienen como turistas sino que a veces Oaxaca pues ya se, se convierte más bien en, pues en un espacio de destino eh, pero al mismo tiempo digamos en... En esta diversidad tenemos por un lado eh, personas pues, que llegan de, de fuera del territorio, a, a, ya sea como turistas o a vivir aquí, pero por otra parte pareciera que luego viene una profundización de cierta identidad nacionalista mexicana. Eh, y ahí, digamos, hay como diversos... Escenarios. Tenemos también la situación de, pues, de personas migrantes que pasan por el territorio y, y bueno, ahí nos quedamos pensando si de pronto este reforzamiento de la identidad mexicana de pronto fortalece esa xenofobia y, y bueno, saber si lo miras de esa forma y en caso de que sí, pues cómo se podría abordar el tema, cómo podría haber, digamos, estos intercambios culturales que a lo mejor no tuvieran tampoco de por medio el odio, ¿no? A quien viene de fuera. Eh, creo que hay muchos, no sé, muchos compañeros, de pronto amigos que siempre expresan que quedarse en Oaxaca es difícil porque tenemos esta expresión de, pues es que viene de fuera, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo podríamos ir generando estos intercambios culturales? Yo creo que poner límites también a, hacia a estas relaciones que de pronto se hacen muy desiguales de aprovechamiento. Pero por otra parte, digamos, tener como, pues esta actitud que tú mencionas, más de, más de intercambio con, con estas otras personas que se acercan quizás en una relación distinta a la del turista. ¿Cómo, cómo abordar esa relación? ¿Cómo abordar a, al otro que es muy distinto? Eh, bueno, esa es una gran pregunta filosófica, ¿no? Que tiene muchas respuestas si es posible hacerlo o no. Eh, primero, yo creo que la categoría extranjero es una categoría muy, muy poco explicativa. O sea, a mí, por ejemplo, me dicen, es que la gente prefiere, eh, no sé, aprender lenguas indígenas en lugar, lenguas extranjeras en lugar de lenguas indígenas. Y les digo, oigan, 
y muchas lenguas indígenas que son extranjeras, o sea, aymara, quechua, son lenguas extranjeras, pero también son lenguas indígenas. O sea, extranjero hace una división injusta porque, o sea, no sé, dicen, es que las mineras extranjeras y yo, si fueran nacionales te parecería menos injusto, ¿por qué tendría que ser menos indignante la opresión de alguien que arbitrariamente nació aquí a alguien que nació 5 milímetros después de la frontera. Es decir, eh, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no es la extranjería, sino la opresión. Entonces, bajo extranjeros se está ocultando un montón de experiencias muy diversas, de etcétera. O sea, puede venir una persona quechua y es extranjera en un sentido estricto de la palabra, porque no no compartimos el, el, la etiqueta legal de ser mexicanos, pero compartimos muchas cosas, otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no es ser de fuera, ¿no? Yo, yo creo que, eh, sino la opresión. O sea, no es lo mismo que llegue eh, un turismo depredador consumidor tal que, un, eh, que visitantes, o sea, de hecho de, en mi pueblo siempre invitamos, siempre estamos invitando a la familia de muertos, o sea, así como de, ah, pues no tienes dónde pasarlo, vente a mi pueblo, ¿no? Creo que es distinto, es como cuando alguien, vamos a suponer que la relación fuera al revés y que la Navidad fuera así, entonces supongamos que tú, pues hay muchas compras en Navidad, ¿cierto? O sea, en esa tradición se compran regalos, se compran no sé cuántas cosas, eh, y, y, y eso es normal pero que y hay gente que va y ve las luces no sé en el Times Square o en Nueva York de Navidad pero el mero día de Navidad todo el mundo está en su casa y es como si tú no pudieras estar en tu casa porque está lleno de turistas viéndote como cenas es distinto a decir oye tú vienes de un país y aquí no está tu familia vente a pasar Navidad conmigo y a compartir la comida y los rituales y los regalos lo que hagan es diferente. Entonces, si lo pensamos al revés con los festejos y las expresiones culturales, se revela lo absurdo de la situación. Siempre yo digo, si, o sea, plantealo del otro lado, ¿no? Es como con las mujeres, o sea, plantealo en hombres y si se oye absurdo es que está mal, ¿no? Que se exista. Igual acá, eh, si entonces hay maneras, pues, eh, de, de conocerse, de hacer estos intercambios, claro, y esas maneras han existido siempre y no se pueden controlar. Eso es lo que hace que el ajo, que es un elemento español, sea tan fundamental para la comida mije, o que el aguacate, ¿no? o la, que la palabra aguacate existe en muchas lenguas, no solo en español, como un préstamo. Incluso, o sea, la, las, incluso, cuando, incluso cuando no se quiere y se quiere controlar la mezcla en sociedades que han usado, que son segregacionistas, como el del apartheid o el, el, el de Estados Unidos, tomó muchos elementos de las culturas... Um, africanas, porque entre la gente que, digamos, la gente que incluso las élites no, pero la gente común, aun cuando no fuera de esa cultura, tomó elementos, o sea, el jazz es, es ahora se narra como un, una gran tradición musical de Estados Unidos, pero es de cierta tradición. Entonces, el disfrute de eso es algo que no podemos controlar. No hay ley, ni empresa, ni turismo. O sea, conocer a otras personas el disfrute del intercambio cultural siempre existe, no, no eso eh, ha existido siempre, va a existir siempre en todas las sociedades, por más cerradas que estén, 
siempre va a haber un, una mezcla, ¿no? O sea, un, un disfrute normal que viene de la convivencia en igualdad. Eh, no sé, yo voy y aprendo una receta y entonces luego la adapto aquí, etcétera. Eso, eso no lo puedes, no lo puedes controlar, lo, pero es distinto a lo que está sucediendo ahorita, que tiene que ver con un extractivismo de experiencias y de muchas otras, esas otras cosas. Entonces, yo creo que eh, visitar, pienso mucho en, en, los, en los, como las basílicas o los santuarios donde la gente va a peregrinar, que también llega un montón de gente, ¿no? Pero eh, ahí no tiene que ver con la derrama económica y también ha habido rutas, la, la famosa ruta de Santiago en España, las rutas de aquí hacia Esquipulas, que ha habido un gran intercambio entre pueblos mijes y otros pueblos indígenas de México con pueblos mayas de Guatemala, son dinámicas propias, pero cuando pasa a ser eh, un asunto de extractivismo planificado en una relación de opresión, o sea, que mantiene la opresión, es distinto. Por eso a veces es difícil explicar la apropiación cultural indebida, porque la gente dice, no, todo está mezclado, y sí es cierto. O sea, en el mundo del intercambio cultural hay un montón de intercambios bajo circunstancias terribles, incluso en la esclavitud. O sea, eso es algo como muy humano, eso es algo que no puedes, de la humanidad no lo puedes parar. Pero cuando hay un tipo de, de tomar algo de otra cultura que es la continuación de la opresión. Entonces, ver cuándo eso es manifestación de una opresión o propia de las dinámicas normales es muy difícil. Entonces, eh, lo extranjero también habría que matizar. O sea, lo extranjero es oculta demasiadas cosas, no, no es lo mismo. Incluso Estados Unidos no es lo mismo, ¿no? O sea, hay gente que es de Estados Unidos y que es indígena, hay gente que... O sea, hay un hay montón de posibilidades ahí. Y no es lo mismo un extranjero de un país que de otro. Entonces, eso de eres de fuera, pues en realidad todos somos de fuera siempre. O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo con esas categorías, porque en otros contextos fácilmente se puede usar para ser genófobos y para ser oprimir a otras personas. O sea, los pueblos, no sé, los pueblos mijes estamos ahí en la sierra hace 2.500 años. ¿Qué es 2.500 años en la historia del mundo? Nada. O sea, todas las poblaciones somos migrantes y al mismo tiempo somos de un territorio, ¿no? Lo vamos reconstituyendo todo el tiempo. Entonces, el problema es la relación jerárquica y opresiva. Todo intercambio, toda manifestación cultural que es una continuación, que es que te estoy pegando y, y además te estoy robando. O sea, quiero que desaparezcas, te quiero matar, te estoy ahorcando, pero me gustó eso que traes. Eso es continuación de esa violencia. Entonces, ver dónde eso luego no es tan fácil, pero sí existe. Por eso mi punto no es tanto con los individuos, ¿no? O sea, porque tengo amigas que dicen, no, yo no compro huipiles porque es apropiación cultural indebida. Y yo, bueno, tampoco es que tengas mucho poder y además ese huipil está a la venta, ¿no? Eh, o sea, tú, hay que ver las estructuras grandes realmente, ¿no? Las que están en, en ese proceso. Mm. Muchas gracias, Neyasnaya, por darnos. Me confundí Ajá. mucho, pero... No, pues este, nos dio como, nos diste un gran, o sea, claridad, creo que en ese, ese tema tan eh, complejo realmente entonces muchas gracias y justo el, eh, el los subtemas del podcast tiene que ver con este exilio hospitalidad radical y wanderlust o la lujuria de, de, de moverse de murarse 
Entonces, este, me gustaría andar con una pregunta de, sobre la, la inmigración. Este, pues en mi entrevista con Gustavo, uh, hablamos de las diferencias entre turismo y inmigración. Al fin y al cabo, existen similitudes y diferencias complejas entre turistas e inmigrantes. Me gustaría preguntarle su opinión sobre esto en el contexto de una declaración de 2008 de un grupo de campesinos, en su mayoría mujeres del pueblo de Juxtlahuaca, en la región mixteca de Oaxaca. Se unieron y proclamaron el derecho para no migrar, en contraste con el derecho a viajar, que a menudo está vinculado al derecho, de, al derecho a trabajo y que a su vez sigue las filosofías a favor de la inmigración. Si bien su declaración no fue abierta, estaban dando testimonio de las reglas trans, transnacionales del NAFTA que alentaban a sus parientes a trabajar en los Estados Unidos como, entre comillas, mano de obra barata y que posteriormente condujeron a la pérdida de su relación y cultivo con sus antepasados, alimentos, específicamente sus maíces nativos. En un momento en que aquellos que están presenciando las consecuencias de las formas capitalistas de movimiento y exilio, cuando la, declararon, de, cuando la declaración de no migrar o quedarse en casa se anuncia tanto para los trabajadores inmigrantes como para los turistas, ¿Cómo podemos reunirnos en las profundas complejidades de nuestros movimientos? Te preguntamos en el contexto de ambos lados, así que las economías capitalistas parece que los motores dirigiendo a estas diversas personas a moverse a, o mudarse y a la vez los factores menos mencionados en la conversación. Ay, así de otra vez me pueden hacer la pregunta más específica, porque conforme voy escuchando, como que se me van ocurriendo muchas, pero... Sí, sí, con mucho gusto. Pues al final parece que, como dije, los motores de, economía, de la economía capitalista van empujando y a la vez invitando eh, la gente como migrantes, trabajadores y turistas. O sea, tiene que a su base ese, ese raíz de, ex, de, de despojo, de expulsión, de exilio, etc. Y cómo podríamos construir un entendimiento, reflexiones respecto de eso que quizás no alejan tanto uno del otro, entendiendo que a su base hay esa economía, ese, ese raíz. Sí. Yo creo que hay muchas, no sé, yo creo que atrás hay como toda una filosofía, no sé cómo decirlo, como una clasificación, un universo de movimientos, ¿no? De, de movilidad humana, no sé cómo decirlo. Eh, hay sociedades cuya la movilidad implica necesariamente parte de su ser, como las, las sociedades nómadas, que muchas todavía existen en donde el movimiento conforma y reconforma su sociedad, ¿no? Pero que al moverse en sociedad, pues no hay una extracción, digamos, ¿no? De, un de una persona o de unas personas hacia otros sistemas, hacia otras sociedades. Eh, la mayoría de las sociedades humanas ahora son más o menos sedentarias, digamos, ¿no? Y entonces hay una idea de, de, de homeland, de, de un territorio de donde eres, y de ahí 
¿por qué sales? Hay una tipología grandísima y en esta tipología un subconjunto muy importante debe ser las motivadas por el capitalismo. Entonces, no solamente mueves personas, mueves también eh, capitales, ¿no? El capital es transnacional, o sea, hay como que decir capital extranjero es como, si alguien ya entendió que el nacionalismo no sirve, es el capitalismo, ¿no? La globalización, todo eso. Entonces, siempre dicen, una minera canadiense, yo digo, oye, pero esa minera canadiense está le está dando la concesión tu gobierno, que es mexicano, y muchas veces tiene capital mexicano. Entonces, no sé qué tanto decir minera canadiense, también estoy invisibilizando que en Canadá hay pueblos indígenas, así que ellos no tienen que ver con esto. Me queda corto, pues, en el, en el nacionalismo para esto. Entonces, dentro de todo eso, creo que, claro, por un lado tienes esto de los migrantes digitales, eh, que tiene varios problemas y que es otra vez una relación de opresión, ¿no? O sea, la, las motivaciones para la mano de obra barata y la migración, pues son distintas, ¿no? Son una continuación de una opresión, mientras que el turismo en muchos casos puede ser la reafirmación de la categoría opresora, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede encontrar? Yo creo que en los diálogos, ¿no? O sea, dialogar, como este podcast, dialogar y hacerlo transparente, o sea, no es que una persona que va, o sea, ¿cómo, cómo podrías viajar? Para empezar, ¿qué motiva que tú puedas viajar y otras personas no en, la, en el formato de vacaciones? ¿Qué tiene que ver con el trabajo asalariado, insisto? O sea, sin capitalismo y un trabajo asalariado, la idea de las vacaciones y por lo tanto el turismo se vuelve endeble o no tendría sentido. <coughs> Viajaríamos por otras motivaciones. ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo mucho en el siglo XIX con todo esto de de ciertas personas muy privilegiadas con el surgimiento de la burguesía, les recetaban viajar para curarse de la melancolía, ¿no? O de pronto, en el siglo XIX, también en Europa hubo una enfermedad como de la reciente burguesía, pero también de la clase trabajadora, muy extraña, que eran los mad travelers, eh, que de pronto una persona se ponía a caminar y a viajar como compulsivamente y no podía parar, y estuvo en el manual de psiquiatría o en algo parecido, estuvo clasificado como una enfermedad de gente que no podía dejar de caminar y dejar de viajar. Entonces, esto se vio también incluso desde la parte medicada, ¿no? Eh, de la parte psiquiátrica. Entonces, me pregunto mucho cómo sería esto del, del turismo y las vacaciones sin la idea del trabajo asalariado, sin el capitalismo, eh, sin la idea del gran turismo y también... La otra vez estaba entendiendo, eh, viendo unas cosas que eran como, como campamentos de lujo, o sea, donde tú vas al bosque y acampas, como mucha gente lo hace, pero ese, 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 esa casa de campaña es de lujo y tiene internet y tiene, o sea, era así como de, o sea, toda la experiencia de estar en la naturaleza la estás matando con el glam, creo que se llama glam camp, entonces, ¿cómo cada vez más es como consumir una parte de la experiencia desde tu comunidad? Es como, como ir en, un, en, un, en una nave que en realidad nunca te deja contactar con esas otras experiencias. Entonces, lo que podrías ganar del contraste tampoco lo ganas, ¿no? Simplemente consumes una parte muy concreta de eso que es, no sé, ver las estrellas sin, eh, en el campo. O sea, estar en el campo, pero quitándole la realidad que es que hay insectos que, que igual no vas a dormir muy cómodamente, etcétera, todo eso lo anulas, eh, y pienso mucho en María Antonieta, la reina esposa de Luis XVI, que fue guillotinada, la revolución francesa, y otras reinas, creo que la reina Victoria también, 
que estaban como hartas de vivir en ese mundo muy, muy privilegiado y muy glamuroso, y entonces tenían cierta nostalgia de algo que no eran, que era convertirse en campesinas. Entonces María Antonieta mandó a hacer una villa en donde todos sus sirvientes tenían que fingir que eran sus compañeros campesinos, donde ella cosechaba, sembraba hortalizas, iba por los huevos, por la leche, incluso en el caso de la reina Victoria, creo, eh, como que fingía que cocinaba y entonces sus sirvientes no tenían que ver si hay un sistema de poleas para subirle su comida y que pareciera que ella se lo cocinó. Entonces, un poco es lo que pasa también con el turismo, ¿no? Es como, quiero estar en el campo, pero, pero como que finjamos todos que lo estoy. Entonces, son experiencias prefabricadas que poco tienen que ver con el conocimiento de otras culturas que tanto enriquece cuando viajas, ¿no? O sea, no es real eso. Y es, es como, quiero tener la experiencia de los de Eso, ¿no? De María Antonieta. Quiero tener la experiencia sin nunca eh, experimentar también las asimetrías propias, ¿no? Porque en realidad en cualquier momento tú te puedes salir de ahí y si la cosecha no se dio vas a seguir comiendo pasteles, como dijo, en tu palacio. Pero puedes fingir que estás cosechando y que tu vida depende de eso. Y creo que es la experiencia María Antonieta del turismo, ¿no? Mm, sí, seguramente suena como un prototurismo o algo así. Ajá. Y este, así, la otra, la otra parte de la pregunta era como, pues tenía que ver con esa cuestión de, de, la, de la salud, del campo, de la cultura y eso, o sea, en distintas maneras pero como cuando las turistas salen, y normalmente no salen como indefinidamente, pero, en, o sea, más y más con la cuestión de nómadas digitales y eso, igual como los migrantes trabajadores, eh, la consecuencia a su propio lugar, o entre comillas, hogar, casa, eh, de su ausencia, ¿no? Y, y pienso en eso porque como qué son las consecuencias a los lugares donde la gente sale por ese eh, motor capitalista o de la economía capitalista. Lo pienso también porque eh, visité los pueblos de mi, de mi papá y mis abuelos eh, ahí en los bal balcánicos recientemente y por la cuestión de migración trabajador, o sea, hace como... 50 años de su migración y eso los pueblos se han convertido en... O sea, no discúlpame, pero este, pueblos de fantasmas, digamos, en inglés, como ghost towns, como abandonados totalmente, ¿no? Y quizás hay algo dentro de eso que podemos ver de la necesidad de algunos sentidos de quedarnos, de honrar lo que hay en donde, donde somos, donde estamos, Sí podemos, o sea, sí eso es posible, ¿no? Porque muchos migrantes no, no se pueden quedarse por la cuestión de persecución y guerra, etc. Claro, cuando se puede y, y si se puede hacer habitable es colectivo, ¿no? O sea, no, no puedes pensarlo como en solitario. Yo le he apostado a regresar a mi comunidad y vivir ahí. Es complicado, tiene sus retos, pero creo que es posible, pero siempre y cuando te pienses como parte de una ¿no? Si no, pues eso. Hay, hay momentos en los que no te puedes quedar aunque quisiera. Eh, pero es parte de, ese, de, de eso mismo. Entonces pienso siempre, ¿no? La pregunta que pondría ahí es, ¿cómo serían los viajes y cómo sería la movilidad humana sin capitalismo? 
y creo que hay muchas, muchas esferas que se mueven un poco fuera de eso, ¿no? Igual todo está tocado por el capitalismo, pero pienso mucho en, en cómo mi abuela, que en el siglo XX se movía sobre el territorio, para, eh, y cómo eso también era parte de solaz, o sea, de festejar y de ir a otro pueblo caminando por, eh, por una peregrinación, y lo que tenías, los rituales que hacías previo, y luego cómo cómo eh, traías reliquias de ese santuario para compartir y hacer fiesta a tu regreso, para contar la parte de las narrativas de cómo cuentas tus viajes, ¿no? Y los recuentas y los construyes. Todo eso que se está perdiendo cada vez más, pero que creo que es posible otras motivaciones y otras movilidades. Incluso eh, esto de aliviar una pena, la salud mental a través de viajar, eh, y de exponerse a otros, ¿no? Ha habido muchos, muchas personas que se ponen a caminar, que hacen viajes en bici, que hacen otro tipo de, 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 de movilidad posible. Pero bueno, el capitalismo te da, o el turismo de un lado, ¿no? Esta idea prefabricada. Y por otro, el, la expulsión con una migración forzada, ¿no? O bueno, las guerras, que ya tiene que ver con la violencia y tal, como mencionabas ahora con tus ancestros, ancestras. Eh, pues es complicado, pero incluso en el turismo hay diferencias, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, toda una burla clasista de la familia que se va a Acapulco, que va en un coche que, es, que está muy viejito, que no puede pagar un hotel y se quedan en la playa, este, que no tienen trajes de baños y se meten en ropa interior, que preparan sándwiches o llevan carne para la carne asada. O sea, hay un asunto aspiracional de querer también ir y tener ese viaje y tener esas vacaciones en la playa, pero hay toda una burla y una condena desde las élites de ese tipo de turismo que es indeseable, que es el que es sucio, que es el que tal, ¿no? pero en el otros casos, en los grandes hoteles donde, donde van ahí mismo, Acapulco supongamos, eh, toda esa suciedad no es que no exista, pero es una suciedad que va a estar gestionada por otras personas y vas a pagar, pero tu basura, tu, tu, tus desechos, los dejas ahí, ¿no? Entonces creo que también hay un asunto de clase, o sea, como que diastrático, de destratos sociales, aparte del diatópico por lugares, ¿no? Eh, y, y, y ese desprecio que se tiene, ¿no? Y también el, el componente de género, ¿no? Que tanto, por ejemplo, antes las mujeres podíamos hacer autostop, o sea, ir pidiendo raite, o haciendo dedo, o como le llamen. Eh, y eso ahorita es muy impensable porque es ponerse en mucho riesgo la idea de, de que las mujeres no podemos viajar solas, ¿no? Cuando pasa algo y dicen, es que viajaba sola. Viajaban solas, que pueden ser dos amigas que están viajando juntas, pero si no hay un hombre ahí, viajan solas. Eh, o sea, ¿cómo se atraviesa patriarcado? No solo capitalismo, sino también patriarcado y colonialismo en, en, en el turismo. Es bien interesante. Y bueno, hay, hay otra pregunta ya prácticamente para, para el cierre también de, de, de esta charla, de esta entrevista. Y, y bueno, tiene que ver también con aspectos que creo que ha sido nombrando eh, en este tiempo que hemos platicado, pero quizás también para profundizar en ellos. Y, y bueno, en parte de este podcast hemos ido retomando también pues, reflexiones que en, en su momento nos fue compartiendo Gustavo y, y nos fue dejando y uno de ellos eh, habla sobre los límites de la hospitalidad, él lo nombraba así, 
y bueno, él siempre mencionaba, haciendo referencia a distintas comunidades aquí en Oaxaca, pues que muchas son hospitalarias, ¿no? Cuando al visita, pues siempre se le ofrece un cafecito, un tecito, algo, ¿no? Antes de escuchar incluso como cuál fue el motivo de la visita o, o algo así. Eh, pero aún en, en, en eso, digamos, en esa actitud hospitalaria, eh, Gustavo mencionaba que, que era bueno encontrar pues ciertos límites en esa hospitalidad, eh, un poco pensando en, en que no fuera una relación desequilibrada eh, y pensando también pues en, en muchas personas que, que llegan eh, justo de, de, de visita con estos distintos intereses que hemos comentado, cómo poder generar que estas, eh, que estas relaciones puedan ser más en equilibrio, puedan ser más en, en reciprocidad y que esa relación no implique cierta explotación. Eh, eh, no sea de alguien, él decía de pronto en las relaciones, sobre todo de turismo, hay personas que quieren darlo todo y se desviven por darlo todo y por ser serviciales ante quien llega de visita y hay gente que llega con la exigencia de que, de que los otros lo den todo, ¿no? Porque está pagando un servicio, porque ahí se empieza a modificar ya una relación eh, en cuestión económica. Eh, y entonces más bien encontrar en esos límites de la hospitalidad algo más equilibrado, algo que sea más en una relación de respeto y en una relación de, de un encuentro con el otro. Entonces, eh, frente... A lo que hemos comentado durante, durante este, este tiempo, ¿ves algunas posibilidades para, para encontrar estas otras formas de relacionarnos? Que un poco ya lo decías ahora hacia, hacia el final, ¿qué otras posibilidades habría de generar esas relaciones entre pues, la mucha gente que es distinta y que de pronto convivimos en los mismos espacios. ¿Ves posible esta propuesta que en su momento Gustavo definía como, como encontrar estos límites de la hospitalidad? Yo creo que la hospitalidad no tiene límites. Quiero decir, en el momento en que hay turismo, eso ya no es hospitalidad, es un intercambio de un producto. Eh, yo creo que hay sistemas de hospitalidad que me parecen muy interesantes cuando se ponen en contacto. Eh, yo veía, hay una caricatura eh, de Jarmusch, unos personajes, Jarmusch es un, un, un autor alemán que escribió muchos libros para niños dibujante, entonces tiene unas caricaturas, bueno después se animaron y se llama El oso, el tigre y los demás entonces hay un capítulo que se llama Panamá que me, que me parece hermoso entonces eh, un día llega una caja, digo esto, voy a llegar al punto ¿eh? no, no se preocupe, voy a llegar al punto que quiero llegar, entonces eh, un día llega una caja de madera eh, de esas donde se acomodan bananas o plátanos, ¿no? Como le decimos acá. Entonces, mientras el oso está pescando, vive con el tigre, eh, llega a esa caja y la agarra y entonces ve que dice Panamá y huele, huele a bananas, ¿no? No hay bananas, pero huele y dice, wow, o sea, Panamá es, es un lugar donde hay un montón de bananas seguramente y por eso huele así y es el país de los sueños. Entonces empieza a idealizar Panamá y deciden irse a Panamá. Y entonces van haciendo un viaje circular y van conociendo a muchas personas, muchos animales. Entonces en la noche llegan a un lugar y les dan, les dan hospedaje. Y cuando les dan hospedaje, eh, a cambio ellos tienen que contar, contar algo. O sea, siempre hay un intercambio que no es monetario en la hospitalidad. 
eh, que tiene que ver con traer novedades, con eh, ayudar en algo. O sea, hay, hay muchas claves de, de la hospitalidad que no están dichas y que están culturalmente codificadas. Entonces, ellos tienen que contar por qué van a viajar y les cuentan de, de Panamá y cómo es Panamá, o sea, toda la versión idealizada que tienen de Panamá. Y entonces va diciendo el oso, ¿no? Como Panamá es el país de mis sueños porque huele todo a banana, ¿no? Es, es maravilloso. Banana. Entonces esa ilusión y ese como que hay un momento en que creo que es un ratón, no me acuerdo, no, es un conejo, una coneja que los espera y entonces ellos a cambio del, del hospedaje tienen que contar. O sea, es la narración, la historia la que, la que devuelven, ¿no? Y ya les dan de cenar y siguen y bueno, al final regresan a, a su misma casa pero no la reconocen porque han dado vueltas en círculo y creen que eso es Panamá. O sea, al final el Panamá es tu hogar, ¿no? O sea, pero el viaje les dio muchas cosas. Les recomiendo mucho eso. Para ver estos sistemas de intercambio de, de la hospitalidad. En otros lugares, bueno, sabemos en Occidente, en la propia tradición occidental, lo importante que era la hospitalidad. Esto del, del sal, y el, del pan y la sal, ¿no? lo que se hacía con sal y que tú no podías atentar contra un huésped. Había ciertas claves que incluso si eran de un país enemigo, tú no podías matar a alguien que era tu huésped. Hay un, y cuando eso se rompe, hay creo que incluso tragedias o cosas así que tienen que ver con las claves de la hospitalidad. Eh, en los países árabes, ¿cómo, cómo, ¿cómo se codifica la hospitalidad? Y la hospitalidad implica cierto tiempo de estancia, claro, ¿no? O sea, si vas a estar mucho más tiempo, la dinámica va a cambiar. Eh, y también el, el huésped, quien se hospeda, va a dar siempre algo a cambio, sea una historia, sea su trabajo, sea productos, hay un, un asunto de correspondencia. Eh, hace unos más de 10 años yo hice una caminata durante tres meses por toda la región Níger para ir conociendo los pueblos de la región eh, a través, en medida de lo posible, cuando existían los caminos antiguos. ¿no? Trataba de no tomar carretera a menos que fuera indispensable, iba con amigos. Y recuerdo que en momentos, por ejemplo, una persona me dijo, vente a desayunar, o sea, me dio café y galletas, y yo le di chintesca y cosas del alta que llevaba, y me dijo, te estoy, o sea, estoy siendo, bueno, estoy haciendo esto porque tengo hijos e hijas que están en la ciudad, y yo espero que alguien hiciera eso por ellos también, porque igual tu familia debe estar preocupada si has comido o no. Entonces, eh, hay ciertas retribuciones simbólicas en la hospitalidad que no creo que se le pueda poner límite, ¿no? Porque yo creo que ya no le llamaría hospitalidad cuando hay un intercambio, ¿no? De dinero, o sea, ya, ya cuando es un producto es otra cosa. Y claro, también va a estar envuelto en claves de hospitalidad, pero tal vez su límite es el capitalismo, ¿no? En sí. No lo sé. Pero bueno, me gusta mucho ver... Esto, ¿no? De cuando se parte, el, eh, en Occidente se parte el pan y la sal y se, y se, se da sal y ya ahí estás protegido. O lo terrible, digo, haciendo una referencia a la cultura pop en Juego de Tronos, lo terrible de la boda roja, quienes la hayan visto sabrán, no voy a hacer spoiler, pero lo terrible de la boda roja es que se rompe algo que es súper sagrado. O sea, la gente ahí está confiada durante ese momento porque se sabe que nunca se puede romper la regla de la hospitalidad. No puedes hacer daño a tus enemigos mientras son tus huéspedes. Y lo terrible de eso y la gran traición que eso implica y que hace despreciable a quien lo rompe, o sea, por más que los enemigos lo celebran, es como la, 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 la figura del traidor. O sea, la figura del traidor es necesaria, pero el traidor es despreciado tanto por las personas a quienes traicionan, por a quien, 
eh, en beneficio de quien traiciona. O sea, los judíos que le pagan a Judas lo desprecian porque es traidor, tanto como los allegados de Jesús. Entonces, lo mismo sucede con romper la idea de la hospitalidad. De, de, es abyecta y es despreciada por ambos. Y eso es lo, lo terrible. Entonces hay muchas cosas que suceden eh, rompiendo eso. Y tal vez el capitalismo con esta idea del turismo de ese tipo está rompiendo con las, los sistemas de hospitalidad culturalmente atravesados de las sociedades del mundo, reduciéndolo todo a la exigencia de ciertos servicios eh, y, y ciertos gestos que se salen de su clave de hospitalidad para convertirse en demandas eh, de mercancía, ¿no? Como mer experiencias incluso. Entonces, de pronto, no sé, cuando vas a Hawái y te ponen ese collar de flores, ya no, o sea, que es parte, supongo, de la tradición de hospitalidad hawaiana, se vuelve una mercancía y la rompe, ¿no? O sea, se vuelve mercancía, se vuelve una demanda y una experiencia demandada por los turistas que llegan donde, ¿dónde está mi collar de, de las flores que, que usan? Eh, y ya no, ya, ya está desapropiada del sistema de cortesía y de hospitalidad de, de esa cultura. Wow, pues muchas gracias, Yasna. Ya sí, sí, justo. La, la hospitalidad, sí, yo creo que su límite sería el extractivismo, el extractivismo ah, y... pues los límites los tiene claro, o sea, si una persona ya se tarda más de cierto tiempo ya no se, ya se vuelve tu vecino o parte de tu familia y tiene que entrarle al trabajo igual que los demás eh, ya no es huésped, ¿no? O sea, hasta cuál es la caducidad del, temporal de quien es huésped, y yo creo que eso no se le puede poner límites más los que la cultura le pone eh, ya lo otro no sé eh, la hospitalidad turística sea otra cosa, no lo, no lo sé. ¿no? O, o si eso no es un oxímoron, una contradicción en los términos. <risa> hospitalidad turística. Sí, puede ser. Sí, seguramente como la hospitalidad industrial o algo así. Sí, no lo sé, pero es bien bonito. Yo cada que voy a algún lugar trato de ver esas claves, ¿no? Incluso los intercambios de dinero, eh, me gusta mucho cuando el dinero no lo puede todo, ¿no? No sé, por ejemplo, alguna vez fui a, a algún lugar en donde dices, yo pago eso de, pues aunque pagues, nosotros no hacemos tortillas hasta ahora. Entonces, no hay, cuando se te hace evidente que el dinero no lo puede comprar todo, me gusta mucho. Eh, un amigo fue a, a una tienda, a Campeche, y entonces necesitaba en esa época unas diapositivas de estas como acetatos que proyectabas en un, en un proyector de acetatos. No sé si se acuerdan de, de esos mecanismos. Entonces le dijeron, no so, le dijo, quiero los acetatos, y le dijeron, bueno, sí, te los imprimo. Y le dijeron, no, o sea, aquí solamente los que están impresos, no te podemos dar en blanco. Y entonces él dijo, pero ¿cómo no? Véndemelos, ¿no? Eh, entonces, eh, te pago el doble, ¿no? Eh, entonces dijo, bueno, imprímelos en blanco. Y dijo, ah, bueno, si quieres imprimir en blanco está bien, pero van impresos. Entonces era lo mismo, pero pasados. <risa> entonces hay cosas que incluso en esos sistemas, ¿no? Cuando viajas, pues te van a decir, es que no se puede, o sea, abre la tienda hasta ahora, ¿no? Porque es la siesta. O sea, están fuera de la lógica capitalista que es estar atento. O sea, 
pensaba mucho en este gran turismo que tiene esto que se llama como mayordomos o, o estas tarjetas muy caras en el que tú tienes un, un mayordomo, creo que le llaman, tiene un nombre hasta en francés, si no, mal no recuerdo. Entonces, el gran turismo, eh, alguna vez entrevistaron a uno de esos conserjes, creo, con como conserje en francés creo que es su nombre, no, no estoy muy segura. Entonces hay multimillonarios que dicen, quiero un caballo blanco para la petición de mano de mi novia mañana. Entonces ellos lo que hacen es como hacer todo para que te cumplan ese deseo. Eso no tiene ningún límite, ¿no? O sea, puede esa persona no dormir y tal, pero puede parecer muy servicial y muy hospitalario, pero en realidad hay un intercambio monetario que muchas veces por buen gusto se oculta, ¿no? Después ya llegará la cuenta a tu, o el depósito a tu cuenta, ¿no? Es algo que vas a pagar ahí, ¿no? Para, para hacer, crear la ilusión, otra vez como María Antonieta, crear la ilusión de que es alguien que, que es un mayordomo que está esperando por ti, que no sé, ¿no? Como recrear esas experiencias. Y me gusta mucho cuando se rompe, cuando el dinero no lo puede todo y cuando llega un pueblo como con mucha hambre y me decían, pues te esperas porque estamos en la siesta, ¿no? Te acostumbras a esto y ya te daremos de, de comer cuando sea el momento, ¿no? Y tú puedes decir, pago el triple, ¿no? O cuando no hay transporte en mi pueblo porque es día de, de la Virgen de Juquila y por más que quieras pagar cuatro veces lo que cuesta, no puedes salir porque hay límites y eso me gusta mucho con su ser. Creo que, que es posible. Entonces también los propios, si la hospitalidad tiene límites, son los culturales. Y al otro, no sé cómo le podemos llamar. O sea, cuando alguien es amable porque le pagas, no sé. O recrea, hace una performance de cómo te hubiera recibido sin que le estuvieras pagando, pero en el fondo hay un asunto de dinero. Es el efecto María Antonieta, ¿no? Lo podemos bautizar así. Un poco, pues, muy parte del turismo es eso, ¿no? Es como de, este, ven y recrea, porque aquí en Oaxaca había un artículo que hablaba de eso, ¿no? Como de, por 90 dólares ven y, y vive la experiencia de hacer tu propio altar, tenemos eh, incluso una sesión de fotos, puedes imprimir las fotos de la gente que ya murió que tú quieres, entonces vive esa experiencia. O finge por un día que eres oaxaqueño y haces tu altar. O sea, es, al final es eso, es como eres María Antonieta, pero ahora puedes ser un oaxaqueño que haces su altar. Este, ahora puedes ser el que hace el mezcal, entonces te vamos a vender eh, eso, ¿no? Obviando que no es así y que no vas a sufrir los efectos que la población oaxaqueña sufre. Te puedes ir después. No tienes que ni recoger tu cepasuche. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación tan nutritivo. Perdón, pues... creo que así me fui por las ramas, pero muchas de esas cosas las estaba pensando en el momento. Espero no, que no. Está bienvenido. Lo que sea puro choro. No, estuvo muy bien, me hiciste recordar muchas cosas también, estuvo lindo. Gracias. Mm. Pues este, nos gustaría agradecerte, Asnaya, mucho por llegar y ofrecer la palabra a estos temas medio calientes y siento que aprendimos mucho por tus reflexiones y seguramente abrió un espacio para que podamos contemplar más profundamente estas cosas. Gracias a ustedes. Este, antes de terminar, eh, ¿cómo pueden nuestros oyentes encontrar tu escrito, tus libros y obras, sea en línea o en las bibliotecas? Sí, pues mira, 
Eh, pueden escribir a onaediciones.com, ahí tengo algunos libritos y se los mandan. Eh, en la proveedora y en Almadía hay un libro y lo demás, pues le googlean y van a encontrar cosas ahí en la red gratuitas. Vale, pues eh, vamos a asegurar que esos eh, enlaces eh, van, van allá en eh, la página de, del, fin de, del sitio web del Fin de Turismo, igual por las redes de, del Fin de Turismo, igual la Unitiera Oaxaca. Uh -huh, uh -huh. Muchas, Muchas gracias, gracias Naya. Bueno, hasta luego. Nos vemos, gracias. Gracias a todos y todas por escuchar The End of Tourism Podcast. Si quieren ser los primeros y primeras para saber de nuevos episodios y ensayos, haga clic y suscribirse en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma de podcasts importantes y síganos en las redes sociales a través del identificador The End of Tourism. Los podcasts profesionales requieren mucho trabajo. Por eso hemos lanzado una campaña de Patreon para que este trabajo continúe y siga siendo accesible para todos. Puedes unirse a esta comunidad en patreon.com diagonal The End of Tourism. Se pueden apoyarnos contribuyendo con cualquier cantidad y por supuesto hay obsequios recíprocos que se le presentan como resultado. Todo ayuda así que dirigense a patreon.com diagonal The End of Tourism y mira cómo se pueden participar. Hasta la próxima. Adiós compañeros y compañeras.